0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge und zur Episode 173 meines wöchentlichen Podcasts über evolutionäre Ernährung. Ja und heute habe ich doch tatsächlich mal wieder ein Interview geführt. Vielleicht ist ja aufgefallen, dass das ein bisschen weniger geworden ist, weil ich ein bisschen selektiver geworden bin. Ich nehme mir ganz besondere Gäste vor die Brust und lade jetzt nicht jeden x-beliebigen in meine Show ein. Das soll auch keine Massen... Interview-Show werden, in der Hans und Hänzchen zu Wort kommen, sondern es sollen wichtige spannende Leute in die Show kommen, die auch wirklich was wirklich Interessantes zu erzählen haben. Und in diesem Fall ist es die Dr. Sabine Paul, die ich in meinen Podcast eingeladen habe. Und wir haben ein wirklich ganz tolles, spannendes Gespräch geführt. Wir haben über die hatza gesprochen. Wir haben über Gehirndoping mit Gewürzen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie die Palioernährung sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer Lifestyle-Diät entwickelt hat, weil bestimmte Kräfte im Markt das einfach zu ihren Gunsten kommerzialisiert haben und damit die Leute so ein bisschen weggebracht haben von der ursprünglichen Idee einer evolutionären Palioernährung, was ein bisschen schade ist, finden wir beide. Wir haben also über ganz, ganz viele spannende Themen gesprochen. Am Ende haut die Sabine nochmal ein paar coole Tipps raus, welche Gewürze man zu Hause haben sollte und was sie für deine Gesundheit bewirken können. Ja, all das wirst du in diesem Interview gleich erfahren. Du brauchst eigentlich jetzt nur noch dranbleiben und nach dem Spot geht's auch gleich schon los. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Dr. Sabine Paul ist Molekular- und Evolutionsbiologin, Gründerin und Inhaberin des Instituts für evolutionäre Gesundheit in Frankfurt am Main. Sie ist zudem Autorin und hat im Darwin-Jahr 2009 ihr erstes Buch, Der Darwin-Code, herausgebracht. Nachfolgend zwei Palio-Bücher und aktuell das Buch Gehirndoping mit Gewürzen. Thematisch hat sie sich auf die evolutionäre Gesundheit und Ernährung spezialisiert insbesondere auf Top-Gehirnleistung und Stressresistenz. Sie ist als Vortragsrednerin auf Fach- und Online-Kongressen zu hören und liebt Live- und Online-Workshops. Sie ist fest davon überzeugt, dass man nur mit der Kraft der Natur beste Leistung bei bester Gesundheit erreicht. Daher ihr Motto, wecke mit Genuss, was von Natur aus in dir steckt. Ja, und jetzt habe ich sie hier an der Strippe leicht verschnupft oder verhustet. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sabine.
1: <lacht> Hallo Sascha. Ja, die Biester machen auch vor einer Mikrobiologin nicht Halt.
0: Ja, genau, wäre ja auch seltsam, ne? Du bist ja. Ja, bist ja auch kein steriler Organismus, ja, <lacht> insofern. Ja, es ist gerade Erkältungsperiode, also der eine oder andere wird sich jetzt sicherlich nicht wundern, warum es die Sabine erwischt hat und ähm, kann das vollkommen nachvollziehen. Also wenn wir zwischendurch mal eine Hustenpause einlegen müssen, dann äh, bitte nicht erschrecken, ich versuche das äh, pegelmäßig dementsprechend runter zu, äh, zu drehen, aber ich äh, bin guter Dinge, die Sabine hält das durch die eine Stunde, <lacht> insofern, ja, ähm. Sabine, wie bin ich eigentlich auf dich gekommen? Ich glaube, du warst mal auf einer paleo Convention auch, oder?
1: Ja, mehrfach. Ja,
0: mehr, mehrfach sogar. <lacht> ja, ja, ja. Da ist immer mal wieder dein Name aufgetaucht. Ich glaube, auch bei diversen Paul-Seelhorst-Kongressen warst mhm. du mit dabei. Und irgendwie bin ich so richtig aufmerksam geworden, bin ich eigentlich erst durch Uncas Gemiker. Der hat irgendwann mal gepostet, dass er dich interviewt hat. Und dann fiel mir sofort das Wort Gehirndoping auf. Und da war ich natürlich schon ein bisschen angefixt. Habe gesagt, hm, das interessiert mich, weil ich mich gerade zu der Zeit mit dem lieben Dave Asprey beschäftigt habe, das ist ja auch so ein Gehirndopingmann allerdings macht er das ganz anders Gewürze spielen glaube ich da gar keine große Rolle und das war es letztendlich was mich dann auch so ein bisschen gereizt hat das Thema Gewürze, weil jeder verwendet ja in Anführungsstrichen Gewürze aber irgendwie hat keiner so so richtig eine Ahnung, was man damit so alles anstellen kann. Und äh, der Vorteil dabei ist, dass sie auch noch relativ günstig sind, dass man auch keine mega großen Mengen braucht. Und deswegen wollte ich heute mit dir auf jeden Fall ganz tief in das Thema Gehirndoping mit den richtigen Gewürzen einsteigen. Aber zunächst, und das sage ich immer bei allen Hörern, beginnt bei mir der Podcast mit der Person hinter dem Podcast. Also ausnahmsweise mal nicht mit mir, sondern mit dir, liebe Sabine, weil du hast ja irgendwann mal was anderes gemacht. Du bist ja jetzt nicht mit Gewürzen groß geworden, vermute ich mal, sondern hast mal beruflich oder auch als Person ganz andere Dinge verfolgt. Zumindest habe ich das so im Vorgespräch rausgehört und vielleicht magst du erst mal verraten, wie du äh, zu dem ganzen Thema Paleo, evolutionäre Biologie und zu dem ganzen Thema Gewürze gekommen bist.
1: <lacht> ja, das war super spannend. Im Grunde war der Auslöser ein Bild und zwar ein Bild von einer Petrischale mit Schimmelpilzen, die in den tollsten Farben geschillert haben. Und dann dachte ich, wow, was ist denn das? Und äh, habe dann den Artikel, den es dazu gab, gelesen und äh, festgestellt, es gibt unglaublich tolle Bakterien und Pilze und die machen uns entweder sehr leckere Dinge, sowas wie äh, Wein oder Salami oder Käse oder sie machen uns krank. Mhm. Um, weil es ging da um die Penicillium-Schimmelpilze, aus denen Penicillin gewonnen wird um, und das war so ja der Startpunkt, wo ich im Grunde doch fast aufgestanden bin, um zu sagen, so das will ich werden, ich will wissen, wie das funktioniert und seitdem hat mich das auch nie mehr losgelassen um, in diesem Spagat zwischen Ernährung und Gesundheit, den Mikroorganismen und dem, was so, ja, die Umwelteinflüsse auf uns ausmachen, zu lesen, zu forschen, zu studieren, zu arbeiten. Und ja, da habe ich verschiedene Wege eingeschlagen, praktischer Art, auch in verschiedenen Forschungsinstituten, Unternehmen. Bin immer mehr in die Nahrungsmittel und in die Gesundheit hinein. Und ja, es ist ja nicht so weit weg für eine Evolutionsbiologin, weil das war auch ein Nebenfach, dann zu sagen, das bringe ich irgendwie zusammen. Hm. Und ähm, ja, was dir dann auffällt, also bei dem Thema Ernährung, auch evolutionäre Ernährung, ist, dass wir so mit diesen ganzen Ernährungspyramiden zu tun haben und es irgendwelche Vorschriften gibt, aber kein Mensch sich mehr so richtig fragt, ähm, ja, können wir das nicht selbst spüren? Das war so für mich immer der Ausgangspunkt zu sagen, was sind unsere Wurzeln, also das Evolutionäre. Und das andere war, dass ich gemerkt habe, selbst in meinem Beruf, aber auch bei anderen Menschen, dass unser Stresspegel so enorm hoch ist. Und im, also was dann kam nach meinem Aufenthalt bei den Hatza in Tansania, dem, also einem der letzten Jäger- und Sammlervölker, die es ja noch gibt, zu sehen, wie ausgeglichen die sind, war der Kontrast so dermaßen groß, dass ich in diese Stressthematik weiter rein bin und die Anforderung, um jetzt die Kurve zu den Gewürzen zu bekommen, die Anforderung war, was zu finden, was den Menschen extrem schnell bei uns helfen kann. Mhm. Und das soll ja immer in Minuten wirken. Ne? Wir können ja alle nicht mehr warten und es muss, muss schnell sein. Und was ist schnell? Schnell ist alles, was durch die Nase geht, sowas wie ätherische Öle. Und die haben eine tolle stresslindernde Wirkung, viele von denen. Und ja, bei den Recherchen bin ich auf die Gewürze und auf das, was alles für das Gehirn da noch jetzt erforscht wird, gekommen. Und das ist ein ganz junges Forschungsgebiet, 10, 15 Jahre alt und das ja da war ich dann angefixt. Ne? Da war dann wieder die Kombination zwischen Ernährung und Gesundheit, zwischen Leistung ähm, und, und dem, was wir jetzt so heute brauchen für uns und so ganz alten Wurzeln. Weil wenn du mal schaust, das ist ja ein, ja, ein uraltes Thema, ne? mit den Kräutern und Gewürzen oh, unterwegs zu sein bei Jägern und Sammlern. Aber die sind uns verloren gegangen. Es gibt eine einzige Ernährungspyramide, die überhaupt Kräuter und Gewürze vor kurzem erstmal wieder aufgenommen hat.
0: Hm. Welche ist das? es?
1: Was würdest du denn schätzen? Hm. Welches Land macht sowas?
0: Ja, weiß Italien, Frankreich vielleicht, solche Länder, Südländer. Aber ich, <lacht> Denkt, man, ne?
1: Denkt man, Aber ja. es ist, es ist viel, viel südlicher und es ist ein Land, auf das wäre ich auch nie gekommen. Das ist Australien.
0: Ah, okay. Oh, vielleicht also, über die Aborigines, ja? vielleicht haben die ja, so ein paar interessante genau. Sachen da reingebracht wieder.
1: Ja, seit 2015, so ganz verschämt unten am linken Eckchen findet man das jetzt. Ja. Und das, das ist so ein Powerzeug. Ja, also diese, diese konzentrierten Stoffe, die da drin sind, die sind einfach so phänomenal, dass ich finde, wir, ähm, ja, da, da haben wir Wissen verloren, da haben wir Know-how verloren und auch ein Bewusstsein verloren. Und das ist so jetzt im Grunde das, wofür ich brenne, diese Dinge wieder für uns zurückzuholen. Ja? Also mhm. diese Plus, die Kombination mit der modernen Forschung, also zu sehen, wie das funktioniert. Nicht nur das, sondern auch wie.
0: Ja gut, ich meine, das ist, das ist immer das Schöne an der heutigen Zeit. Wir haben, wenn wir das alte Wissen ausgraben, ja die Möglichkeiten, die die Hatzer nicht hatten, einfach auch mal zu gucken, warum tut denen das so gut? Ja? Wir wissen, da passiert irgendwas Tolles, aber ich meine, vor 200 Jahren konnte sich keiner was darunter vorstellen. Mhm. Da wussten die Leute auch nicht, was jetzt eigentlich im Körper passiert, wenn ich Unmengen von Zucker esse. Ja, die wussten nur, die Leute waren immer alle fett und so, aber keiner wusste so, was passiert da wirklich auf mikrobiologischer Ebene. Und da habe ich gleich so, ein, so eine, eine Rückfrage und zwar, hast du das gerade erwähnt, die Nerven, also die, 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 die Nase. Ja? Also über ja. das Riechen wird das aufgenommen. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass auch viele negative Dinge auf die Art und Weise aufgenommen werden. Der Daniel Knebel hat mal gesagt, wenn du etwas riechst, dann ist das eigentlich schon ein Warnsignal. Also wenn du zum Beispiel äh, Parfüm riechst, dann ist es eigentlich schon zu viel. Dann hat dein Körper eigentlich schon einen Stressor und sagt, okay, da ist irgendwas in Übermengen vorhanden. Und jetzt habe ich ein Buch gelesen, ganz spontan über Amalgam. Da wurde erzählt, dass die Gifte des Quecksilbers über die Riechnerven ins Gehirn transportiert werden und sich dort ablagern. Kann man sagen, dass die positive Wirkung durch Gewürze auch eben durch die Riechnerven dann in das Gehirn übertragen werden und da ihre Wirkung entfalten? Oder ist das, funktioniert das bei den Gewürzen und so ganz anders wieder?
1: Ja, Gewürze gehen über drei Wege. Das eine ist über die Nase und über diese Riechnerven, das zweite über die Verdauung, also das, was man ja vermuten würde, und das dritte ist über die Haut.
0: Okay.
1: Und ähm, ja, wir haben, ähm, also das Schnellste ist tatsächlich über die Nase und das Phänomenale ist, dass es ungefiltert geht. Alles andere hat Filter. Hm. Und über die Nase gelangen wir über den Riechkolben sofort mitten ins Gehirn, mitten ins limbische System. Deshalb auch Alarmsignal. Ja, Da, da hockt ja unser Belohnungs-, aber auch unser Alarmzentrum mhm. im limbischen System. Und da landen diese Duftmoleküle sofort. Okay. Das heißt, du, du kannst tatsächlich blitzschnell bei jemandem Alarm auslösen. Ist ja auch sinnvoll. Feuer riechen und sehen, dass man die Beine in die Hand nimmt. Mhm. Ähm, oder eben auch was Positives, weil vielleicht riechst du ja ähm, Beute oder einen interessanten Menschen. Ja, das heißt, es sind, äh, klar, da sind viele unterhalb des Bewusstseinslevels, was da ausreicht, um die Reize auszulösen es gibt natürlich auch Dinge, die sehr deutlich sind, die uns auch bewusst werden müssen. Also siehe Feuer. Ja. Hm. Das würde ich sagen, es wäre schlecht, wenn es nur unbewusst ist. So, hm, irgendwie riecht es hier komisch oder nicht so gut. Sondern du musst ja wirklich voll Alarm schlagen. Hm. Und von daher hast du beides. Hm. Ja. Und die, die Gewürze gehen auch diesen Weg, aber nicht nur.
0: Okay, Also aber auch Gifte. Ne? Also wenn ich mir vorstelle wie so eine ich sag mal, ver vergammelte Salami riecht, Ja, dann denke ich ja nicht gerade an ein Festmahl, dann denke ich nur wah, schnell in Abfalleimer damit. Also, es ist quasi, es funktioniert in beide Richtungen. Auch, ja,
1: genau, weil du willst dich ja nicht vergiften ne, mit der verdorbenen Nahrung. Das heißt, da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass du die Finger davon lässt und trotz Hunger, den du vielleicht hast, da nicht reinbeißt.
0: Ist das denn epigenetisch bedingt? Also, hat sich das entwickelt über die Menschheitsentwicklung oder ist das schon so? so altgenetisch verankert, dass man sagen kann, den Zimt, den hätte auch schon vor drei Millionen Jahren der erste Hominid gerochen. Und hätte gesagt, Mh, lecker, gesund.
1: Ne, die Rezeptoren, die wir haben, die sind schon genetisch festgelegt. Ja, was, aber du kannst Dinge lernen. Also ein schönes Beispiel ist der Koriander. Es gibt ja Korianderliebhaber, von, also von Korianderkraut, jetzt nicht von den Samen. Hm. Und es gibt welche, die hassen den Abgrundtief.
0: Meine Frau zum Beispiel.
1: Ja, da ja, kannst du jagen, ja. Ein Blättchen genügt und dann ist das Essen verdorben für die. Das geht gar nicht. So, woher kommt es? Und das hat man festgestellt, zum einen gibt es tatsächlich genetisch Rezeptoren, die, sagen wir mal, leichter eingestellt sind oder schärfer eingestellt sind und bei denen, die da besonders stark drauf reagieren, ist es halt schärfer eingestellt. Die reagieren auf einer sehr frühen Schwelle und, und sehr intensiv auch darauf. Aber dann hat man noch eine zweite Beobachtung gemacht. Nämlich, dass es damit zu tun hat, wo du das erste Mal diesen äh, typischen Duft, sag ich jetzt mal, weil ich mag es ja gerne, ähm, zu dir nimmst. Also wann du es das erste Mal realisierst. Und die Komponenten darin, die findest du auch in Seifenlösungen ähm, oder auch in Reinigungsmitteln. Und es kann sein, dass die Menschen, die das nicht mögen, früher als erstes, Seife damit in Verbindung gebracht haben. Und Seife isst du nicht. Hm. Das äh, tut dir nicht gut, die ganzen Detergenzien. Ja, das äh, solltest du nicht so konzentriert in deine Innereien aufnehmen. Von daher ist das ein Warnsignal. Äh, und du kannst es umtrainieren. Also wenn es über diesen Weg sich mal etabliert hat, die Abneigung, mhm. dann kannst du es tatsächlich umtrainieren, indem du diese Korianderblätter in einer schönen, angenehmen Atmosphäre zu dir nimmst. Ja. Und dazu gibt es auch Experimente. Also du hast beide Ebenen. Es gibt diese genetisch bedingte Empfindlichkeit in der Wahrnehmung und es gibt eben auch diesen, ja ich sag jetzt mal, den, den sozialen oder kulturellen Kontext, der sowas auch mitbestimmt.
0: Ist das Kann man das vergleichen, ich mag jetzt leihenhaft rüberkommen, aber mir fällt sofort so Phobien ein, dass man Leute, die zu Psychologen, zu Therapeuten gehen, um eine Phobie loszuwerden, dass man die versucht mit der Gefahr oder mit dem, was sie als Gefahr und Angst verbinden, irgendwie in einem Umfeld zu konfrontieren, die für sie angenehm ist. Ich sage jetzt mal die Spinne auf der Couch mit einer Tüte Chips und einem guten Glas Wein ist vielleicht gar nicht mehr so angsteinflößend, ja? Oder äh, kann man das so mit vergleichen, dass man versucht, das umzutrainieren bei den Ängsten, dass es das ähnlich funktioniert wie jetzt bei diesen Düften oder Gerüchen auch?
1: Ja, das ist äh, ziemlich gut vergleichbar. Ist ein, ein gutes Beispiel. Ähm, wobei man natürlich immer unterscheiden sollte, ist das ein echtes Warnsignal, dass man eine Abneigung gegen etwas hat, oder ist es äh, sowas äh, quasi in die, ja, auf den falschen Weg geraten. Ne? Mhm. Und das ist das bei einer Phobie ja auch. Also vor einem Tier, das potenziell giftig sein kann, auch ordentlich Respekt zu haben, ist überlebensnotwendig. Mhm. Aber wenn du äh, bei einer Spinne, die in unseren breiten Graten überhaupt nicht äh, giftig sein kann, dann sehr stark reagierst, dann würde man das tatsächlich versuchen, ja, das umzutrainieren, also gegen diese Phobie vorzugehen.
0: Also müsste ich meiner Frau jetzt Koriander in Form von, ich denke, wo ist er immer drin? Ich habe so eine Tomatensalzer jetzt, das ist ja noch lange hin, bis die Grillzeit wieder anfängt. Die liebt meine Frau eigentlich, aber wenn ich da Koriander reinmache, das schmeckt sie sofort. Also was müsste ich jetzt machen, um meine Frau auf den Koriander zu bringen? Ja, also muss ich quasi ein romantisches Koriander-Dinner zubereiten oder? Das
1: Wäre schon mal ein sehr guter Ansatz. Äh, vielleicht lädst du sie auch irgendwo hin ein oder ihr fahrt schön weg. Äh, fängst mit einer niedrigen Dosierung an, sag ihr aber auch Bescheid, was du da vorhast. <lacht> Nicht, dass euer romantisches Dinner einen unschönen Ausklang findet. Und äh, ja, also das äh, geht tatsächlich, aber nochmal zurück zu dem äh, Vorsicht an manchen Punkten, es gibt auch Abneigungen gegen Nahrungsmittel, ähm, die definitiv ein Hinweis darauf sein können, dass im Stoffwechsel irgendwas anders verarbeitet wird oder nicht so besonders gut verarbeitet werden kann und dass man damit auch vorsichtig sein sollte. Also
0: eine Allergie vielleicht auch? Ja,
1: eine Allergie, eine Unverträglichkeit oder einfach eine genetische Komponente. Das kennen wir alle. Die einen bauen den Koffein aus dem Kaffee ganz schnell ab und die können dann bis abends spät äh, ihren Kaffee oder einen Espresso trinken und die anderen eben nicht, weil der Stoffwechsel, ihr Stoffwechsel viel, viel länger braucht, um das Koffein abzubauen. Okay. und es es gibt, es gibt eben solche Körpersignale auch die Hinweise darauf geben dass man bestimmte Dinge vielleicht nicht so gut oder nicht so schnell abbauen kann also versuch's gerne mit dem romantischen Dinner <lacht> aber wenn sie hartnäckig auch in fünf Jahren trotz aller Romantik die Abneigung nicht los wird verträgt sie es vielleicht ja auch nicht okay so das heißt
0: ist das auch eine Möglichkeit dass man äh, über so eine ich sag mal Aktion auch rausfindet ob jemand wirklich ein Problem damit hat ich meine es gibt ja Nahrungsmittel von denen wir heute eigentlich schon ziemlich gut wissen, dass sie in der klassischen Form wenig verträglich sind. Ich rede zum Beispiel von, von Gluten oder von den Antinährstoffen aus Hülsenfrüchten. Immer dann, wenn diese Produkte so industriell verarbeitet und nicht traditionell verarbeitet werden, haben die Leute erfahrungsgemäß dann Probleme damit. Das wissen wir ja, aber es gibt ja auch so verkappte Sachen, sag ich mal, ein, wo du es jetzt zum Beispiel sagst, die mag keine Leberwurst, aber keiner weiß so richtig, warum. Äh, gibt es da die Möglichkeit, das dann darüber rauszufinden und sagen, okay, wenn es jetzt nach dreimaligen Versuchen selbst in der positivsten Umgebung einfach nur noch zur Abneigung führt, dann ist es vielleicht wirklich irgendwas im Darm oder so, dass sie das nicht verträgt, die Person. Das ist, kann man das so äh, pauschal sagen oder eher nicht?
1: Soll, sollte man darauf achten. Also das ist ja auch der Punkt bei Kindern. Ne? Also die zu sagen, probier mal, immer wieder mal, das ist ganz gut, mhm. weil sich die Geschmacksknospen ja auch ein bisschen verändern. Übrigens auch bei Erwachsenen in verschiedenen Lebensphasen, was auch mit Hormonen zu tun hat und mit dem Darmmikrobiom. Das steuert nämlich auch den Appetit auf bestimmte Dinge. Also es kann sein, dass man die Dinge tatsächlich irgendwann dann doch auch gerne mag ähm, also das kannst du äh, probieren äh, umgedreht wird auch der schuh draus wenn man sich ein bisschen auskennt ich mein, mache jetzt mal das beispiel histaminunverträglichkeit mhm. ähm, wenn du jemanden hast wie mich die fisch nicht gerne mag ähm, orangen nicht gut verträgt und einen niedrigen blutdruck hat und dann irgendwann mal erfährt, dass das alles Dinge sind, die mit äh, zu viel Histamin im Körper oder nicht gut abbauen von Histamin im Körper zu tun hat, hm. dann ist es vielleicht keine gute Idee, mir bei 20 romantischen Dinnern den Fisch offerieren zu wollen. Mit
0: Orangenscheiben drauf. Mit
1: Orangenscheiben. <lacht> ganz schlecht, ja. Also ganz, ganz schlecht. Kommt dann auch noch oft zusammen Fisch mit Zitronenscheibe ja, und so. Genau. Ne? Ist
0: nicht ganz unwahrscheinlich.
1: Gar nicht so gut. Und ich hatte tatsächlich auch mal. Äh, Bevor ich das wusste, dass ich tatsächlich ein Enzym habe, das nicht so besonders aktiv ist. Also es funktioniert, aber es ist nicht so besonders aktiv. Und ich hatte mal an einem Abend, hatten wir dann Garnelen und Weißwein und alles, was so schön, also ein bisschen auch Richtung Italienisches. Oh, und plötzlich war, schwoll mein Gesicht an. Also, das war ein richtig massiver Schub. Okay. Hatte ich vorher noch nie und äh, aber dann, weißt du, dann erklären sich eben auch so Abneigungen. Das ist ein Körper signalisiert, dir ja, lass es mal. Mhm. Äh, nicht so viel davon ja. und manchmal schmeckt es einem halt zu gut und dann äh, hat man dann doch zu viel davon. Also dieses Nachspüren in was, was mag ich nicht so gerne oder vertrage ich vielleicht nicht so gut, funktioniert am besten bei unverarbeiteten Nahrungsmitteln, mhm. weil wir da auch nicht in die Irre geführt werden. Ja. Sobald du die industriell verarbeiteten Produkte hast, musst du ja von Zusatz Stoffen ausgehen hm. in verschiedenster Art. Ja, und ähm, ja, in der Regel sind es ja auch zusammengefügte Speisen. Das sind ja keine Einzelkomponenten mehr. Ja. Aber wenn du Einzelkomponenten nachspürst und mal guckst, ob du solche Cluster findest, die vielleicht auch zu was Bestimmtem passen, Unverträglichkeitsreaktionen oder sowas, dann sind es schon sehr starke Hinweise. Ja. Und deshalb vielleicht auch die Kinder nicht zwingen, wenn sie es partout nicht essen wollen, ähm, dann ist da vielleicht ein bisschen mehr dahinter als nur so die phasenweise Bockigkeit, die es ja auch
0: Gibt. Ja klar. Nee, ich habe auch mal gelesen, dass 15 Mal müssen Kinder den gleichen Geschmack äh, erleben, bis sie sich beginnen damit anzufreunden. Und äh, ich gucke dann immer nur, was ich als Kind gegessen habe und da fällt mir, wo du es gerade sagst, wirklich äh, ganz direkt diese Geschichte ein, dass meine Mutter ähm, und mein Vater auch, die waren Riesenfans von, und sind es auch heute noch, sie lieben beide immer noch Rosenkohl. Ja. Und ich habe Rosenkohl immer gehasst und ich habe äh, meine Mutter hat mich immer gezwungen, ja, sie immer Oi, Teller, ja. Teller leer essen. Ja? Du kennst die Geschichten aus deiner ja. Kindheit noch. Ne? Klar. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, das mag ich aber nicht, dann ist das wirklich in einem Würgereiz nachher geendet, weil es war dann wirklich so weit, dass meine Mutter gesagt hat, okay, dann lass es halt, ja. Und äh, seitdem hasse ich Rosenkohl. Und meine Frau hat ihn immer mal wieder gemacht und hat ihn mit Butter und ganz frisch und zart und so. Aber allein der Geruch löst bei mir schon diese Erinnerung und ja. diesen Zwang durch meine Mutter aus, dass ich ja. ihn einfach nicht runterkriege. Denn kann mir von einem Fünf-Sterne-Koch präsentiert werden. Und ich bin wirklich offen. Ich habe es immer mal wieder probiert, aber das kommt so von dieser bittere, typisch bittere Geschmack. Und dann ja. macht es in meinem Gehirn einen Klick, weißt du noch, vor 30, 35 Jahren, uah, lass es bleiben. Äh, also ich kann das gut nachvollziehen. Bei meinen Kindern kann ich es auch nachvollziehen, äh, aber bei uns gibt es immer diese Probierregel, äh, das heißt immer, es wird einmal probiert und dann darf das Kind entscheiden, ob es das essen mag oder nicht ja. und äh, damit, vielleicht sage mal du weißt, zu meinem Sohn sage ich das immer, du weißt doch gar nicht, ob es schmeckt. Ja, das sieht nicht schön aus. Manche Sachen sehen nicht schön aus. Probier doch einfach mal. Mein Sohn sagt jetzt immer, kompromisshalber, sagt er immer, schmeckt gar nicht schlecht. Das heißt, mit anderen oh, Worten. Höchstes Lob. Das ist schon höchstes Lob. Meine Frau und ich, wir lachen immer schon, wenn er das sagt, weil eigentlich will er damit sagen, ich möchte es jetzt nicht nochmal essen. Aber er will halt auch nicht, dass wir traurig sind und deswegen sagt er so, ja. so um die Ecke herum, schmeckt gar nicht schlecht. Also, es ist dann wirklich schon ein höchstes Lob. Aber ich gebe dir recht, das bringt nichts, da zu zwingen. Ähm, einfach vorleben, ich esse dann und trinke vor allem Kombucha, liebig und meine Kinder haben am Anfang ganz furchtbar reagiert auf Kombucha und jetzt kommen sie immer wieder und sagen, darf ich noch mal probieren und dann hört man, ja. mittlerweile hört man immer mal wieder, mh, schmeckt lecker. Ja, also der Geschmack äh, diffundiert vielleicht langsam ins Gehirn, dass er doch ganz gut sein könnte. ja, ja Es wird auch tatsächlich
1: auch mit äh, positiven Erfahrungen gekoppelt. Also so wie bei dir mit den negativen, gibt es natürlich auch mit positiven. Und das kenne ich ganz gut auch bei Kindern, äh, zum Beispiel mit Hyperaktivität, wenn da Nahrungsmittel mit im Spiel sind, was bei einem Sub, bei einer Subgruppe der Fall ist. Wenn die auf diese Nahrungsmittel verzichten, also umgedreht und es geht ihnen unglaublich viel besser, dass sie das tatsächlich von sich aus wollen und wenn die Oma dann sagt, ach komm, nimm noch ein Stückchen davon, die haben eine Standhaftigkeit, das wird man manchem Erwachsenen wünschen. Hm. Also das ist enorm, wenn du eine positive Erfahrung auch machst, egal ob du es zu dir nimmst oder weglässt, was das auch triggert ja, im hm. Verhalten.
0: Ich finde das, äh, find das gerade, muss aber gerade einhangen. finde es total spannend, dass du das gerade sagst, weil meine Kinder stehen total auf stilles Wasser. Aha. Und ähm, immer wenn wir viel aktiv waren im Sommer, hat meine Tochter dann immer gesagt, es gab dann manchmal auch Limonade, weil wir gegrillt haben und dann waren Freunde ja. da, da gab es mal eine Flasche Spreit oder so, hab ich gesagt, Ausnahmsweise dürft ihr mal Apfelschorle oder Spreit trinken. Und dann kam meine Tochter irgendwann mal an und sagt: Papa, ich habe Durst, sag ich, draußen ist da was. Nein, ich brauche jetzt mal echtes Wasser. Ja. Sagt sie zu mir, echtes Wasser. Ich Echt musste, das, ich musste ja. da mal drüber lachen, wirklich herzlich, weil ich dachte, das Kind hat erkannt, dass das da draußen eigentlich ein Genussmittel ist und kein echtes Wasser. Das fand ich also wirklich total Ja, spannend. es ist eine
1: Süßigkeit im Grunde. Ne? So, also es hat nichts mit durstlöscher zu tun, sondern es ist, äh, ja, was
0: Süßes. Genau. Und da glaube ich, muss ja. man auch immer ein bisschen drauf achten. Kann ich auch nur ja. alle anregen, dass man den Kindern möglichst unverfälschtes Wasser gibt und äh, das andere wirklich so als Besonderheit. Bei uns ist auch das Blubberwasser, wie wir das so, äh, bei uns nennen, also das Kohlensäurewasser ist bei uns eine Besonderheit, Ja, ja. das darf, dürfen die beiden nur am Wochenende mal trinken Ja, und dann freuen sie sich auch drauf, aber wenn ich das jetzt jeden Tag serviere und immer wieder, wir stellen das dann selbst her über so einen so Soda-Dingsbums, ja. dann ist irgendwann der Reiz weg und vor allen Dingen ist der, der Geschmack von dem klaren, unverfälschten Wasser irgendwann weg. Man kann das den Kindern ja wirklich abtrainieren. Da gab es ja schon Tests, da haben die Kinder eine echte Ananas nicht erkannt, aber eine aus der Dose. Ja,
1: ja das ist auch kein Wunder. Ne? Das,
0: die Geschmacksnerven werden trainiert. Du hast ja alle
1: drei bis vier Wochen, werden die Geschmacksknospen auf der Zunge durchrotiert. Also gibt es neue. Und damit kann man auch den äh, Geschmack umtrainieren. Deshalb funktioniert es ja auch nach dem Fasten mit der Zuckerempfindlichkeit so gut. Uh, und es geht natürlich für andere Geschmacksrichtungen genauso.
0: Hm. Ähm, ich möchte jetzt mal zu, zu dem Punkt zurückkommen, wo du gestartet bist mit deiner, äh, ich sag jetzt mal Studienreise zu den Hatzer ähm, Du bist da auf eigene Faust, bist du da hingegangen oder war das über eine Forschungsgesellschaft oder, ich meine, wie stelle ich mir das vor, bist du ins Flugzeug gestiegen, hast du ich flieg mal nach Tansania oder, oder war das für dich lang geplant, hast du da mit irgendeiner Forschungsgruppe das gemacht oder wie war das?
1: Äh, ja, also das war insofern geplant, als dass ich ja das äh, zweite paleo buch äh, was ein Kochbuch werden sollte, schreiben wollte. So, Sekunde, jetzt muss ich mal kurz husten.
0: Ja, kein Problem.
1: So, geht auch nichts über Thymian. Ähm, ja, zurück zu den hatzer Also die, ähm, der Plan, ein Kochbuch zu Paleo zu schreiben, weil das gab es damals, muss man schon sagen, noch nicht vor der Palio-Kochbuchwelle war das noch. Und dann dachte ich mir, du kannst nicht darüber schreiben, wenn du nicht dort warst. Wenn hm. du nicht weißt, wie die tatsächlich ihr Essen zubereiten, alles andere ist äh, quasi ausgedachtes Märchen. Und äh, von daher wollte ich rausbekommen, ob es eine Möglichkeit gibt. Ich wusste von meiner, ähm, ja von der Fachliteratur, dass dort natürlich immer wieder Forscherteams sind. Aber das sind natürlich Projekte, die lange im Voraus geplant sind, wo du entsprechende Gelder beantragen musst und äh, ja, das halt auch in bestimmten Forschungsgruppen stattfindet. Nun wollte ich ja zu einem ganz anderen Zweck dahin. Mir war auch klar, dass das jetzt nicht in einem universitären Forschungsprojekt ähm, münden könnte. Und von daher musste ich es quasi selbst organisieren. Ich habe mich dann äh, versucht, da durchzuschlagen durch den Informationsdschungel. Das ist ja gar nicht so einfach, weil es gibt auch für Touristen. Angebote, wo du dann mal mit ein paar Hatzer ähm, irgendwie Vogeljagen gehen kannst oder so. Aber das wollte ich ja nicht. Ich ja, wollte... Okay. Uh, wollte wissen, wie die wirklich unterwegs sind. Und ich wollte da auch uh, mehrfach hin. Ja, also das uh, jetzt nicht einfach so an einem Vormittag mal schnell einen kleinen Ausflug wie so ein Besichtigungsprogramm, sondern tatsächlich bei denen sein. Und ich habe dann nach ziemlich intensiver Recherche uh, eine Möglichkeit gefunden über eine Lodge, die einen Führer hat, der weiß, wo die Hatzer die tatsächlich sich frei bewegen, um, gerade so ihre, ja man kann noch nicht mal sagen, ihre Hütten aufgeschlagen haben, weil das machen sie nur extrem selten. Um, also wo die gerade sind mhm. und um, ja, dann habe ich diese Reise geplant, habe da Kontakt aufgenommen und um, ja, bin von dieser Lodge aus dann mit dem Führer dorthin. Also du brauchst dann auch einen Fahrer, du brauchst natürlich ein Fahrzeug um, in diesem Gelände und um, ja, dann bin ich da, also aufgeschlagen. Und mhm. im Grunde brauchst du ja irgendeinen Kontaktmenschen, die können ja nichts mit dir anfangen, wenn du da plötzlich stehst mit deinem Rucksack auf dem Rücken und sagst, hallo, ich würde gerne mal wissen, wie ihr so kocht. <lacht> ähm, ja, verstehen die ja nur auch nicht. Also von daher war das, musstest du das schon natürlich vorbereiten. Und es war hochgradig spannend, weil du, ähm, ja, plötzlich, du kannst ja nicht sprechen, ne? es gibt ja keine, in dem Sinne keine gemeinsame Sprache, aber du hast viel Zeit zu beobachten und Dinge zu erleben, die du eben aus keiner Fachliteratur dieser Welt ziehen kannst, weil da keiner schreibt, ob die sich vorm Essen die Hände waschen oder nicht und wie die eigentlich würzen, weil so ein Gewürzregal haben die ja nicht in der Savanne rumstehen, wenn sie jagen. Also das sind alles Punkte, die du nur erfahren kannst, wenn du vor Ort bist.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, jetzt es ist es natürlich für mich, es ist ja sowieso spannend, ich habe mich auch mal über das Thema hatzer schon mal mit der ähm, Yvonne Reichelt unterhalten. Mhm. Ähm, die war ja auch mal, äh, aber in einem etwas kommerzielleren Umfeld dort, also was ist kommerziell, das war über diese äh, Wildfit-Bewegung mhm. und dieser Ed Ad, Smith oder wie der heißt, glaube ich, der ist ja so ein hatzer fan der war ja damals schon drei, vier Monate bei denen am Stück. Ne, und hat mhm. bei denen da wirklich gelebt und hat nichts nichts dabei gehabt, außer, ich sag mal, ein bisschen Unterwäsche, an die er sich äh, gewöhnt hat und die er nicht ablegen wollte. Schön. Ansonsten hat er eigentlich da alles gegessen und getrunken, was die gemacht haben. Und äh, ich glaube, der hat dann sehr, sehr tiefen Eindruck gewonnen. Aber was ich da so rausgehört habe, ist, dass die ja schon sehr paleokonform leben. Aber äh, was ich viel spannender fand, ist, dass die ja auch extremly relaxed sind. ja Das heißt, die laufen einfach mal los morgens. Ja, und sagen, euer gucken wir mal, was wir kriegen zu essen, ja. Die Frauen bleiben oft bei den Kindern, die ziehen dann teilweise 16, 17 Kilometer durch die, ich hätte beinahe gesagt, Savanne, kann man das überhaupt so sagen, also jedenfalls durch den Ort, in dem sie sich gerade befinden und suchen halt, jagen halt Eichhörnchen, irgendwelche Tiere und, und sammeln irgendwelche Dinge, aber so der Erfolg, das habe ich so rausgehört, der ist jetzt gar nicht mal so unbedingt garantiert, also die kommen ganz oft mit leeren Händen zurück, werden also auch irgendwie genötigt zu fasten, sage ich mal ganz einfach, weil es Nichts zu essen gibt. Hast du den Eindruck da auch gewonnen, dass, dass ähm, dort wirklich sehr von Tag zu Tag sehr unterschiedlich gegessen wird?
1: Um, also du meinst jetzt Mengen,
0: Mengen und um, Art, an, äh, weil die essen ja jetzt nicht immer das Gleiche. die ist ja jetzt nicht so jeden Tag das Schwarzbrot mit Butter, sondern die müssen ja essen, was sie finden. Hast du den Eindruck genau. da auch gewonnen?
1: Naja, es gibt natürlich äh, saisonal immer Häufungen. Ne? Also es gibt so eine Saison, da gibt es irrsinnig viele Vogeleier, was uns ja zum Beispiel auch oft nicht mehr bewusst ist, dass ein Ei ein saisonales Produkt ist. Ja. Die Hühnervögel legen ja nicht das ganze Jahr über Eier, sondern zu einer bestimmten Zeit. Ja. Und dann ist quasi Eierparty angesagt oder wenn die Bären reif sind. Ähm, dann gibt es oft auch Dinge in Massen für eine bestimmte Phase und dann ist das wieder weg. Also das ist mal die eine Schwankung von, es gibt viel oder wenig oder gar nichts von irgendwas. Hm. Was du durchgängig hast, ist, dass es ähm, morgens eigentlich nichts gibt. Also Frühstück in dem Sinne oder gar in der furchtbaren Form, wie es heißt, Frühstücke wie ein Kaiser, ähm, funktioniert auch nicht. Weil wenn du losläufst, zwei, drei Stunden durch den Busch, und das haben wir ja gemacht, dann ist so ein vollgefressener Bauch ziemlich hinderlich. Mhm. Also Und es wird im Grunde das, was da ist, was gejagt wird. Und es hängt davon ab, ja, wie groß die Tiere sind. Ne? Also wenn du halt nur mit so einem Eichhörnchen zurückkommst, da ist nicht viel dran. Ja. Und wenn du da so eine Gruppe, das sind meistens 20, 30 ungefähr, plus minus, es wechselt ein bisschen, wer gerade dabei ist, wer auch ein bisschen unterwegs ist, ähm, wenn du die mit einem Eichhörnchen ähm, ernähren willst, da bleibt da nicht viel übrig. Mhm. Ähm, es ist nur so, und das hat auch der, der Marlow ganz gut untersucht, dass die Frauen in der Regel immer irgendwas zu sammeln finden. Also es gibt hier eine ganze Menge ähm, Nusskomponenten, auch dort zum Beispiel oder selbst in der Trockenzeit, in der war ich dort. Ähm, Gibt es auch immer Wurzeln, die du ausgraben kannst. Das heißt, die ähm, haben schon Möglichkeiten, sich ihre Nahrung zu beschaffen. Nur so üppige Mahlzeiten, auch das Glück hatte ich mitzuerleben, wenn so ein ganzer Pavian mal erlegt wird. Ja, da biegen sich die Äste mit denen das dann von dem Platz, wo der auseinandergenommen und auch gegrillt wird. Nach der Jagd, also es gibt quasi gleich zur Belohnung ein kleines Barbecue, aber da bleibt auch was übrig und das wird auch immer zur Gruppe mit zurückgebracht und geteilt. Mhm. Und das hängt natürlich davon ab, wie groß das Tier ist, ja, was, was da wirklich mit zurückkommt oder die bringen auch Honig mit. Also es gibt fast nie eine Situation, wo sie mit leeren Händen kommen. Und sie gehen oft noch ein zweites Mal am Tag, am Nachmittag nochmal los. Aber was passiert ähm, tatsächlich unterwegs oder passieren kann, ist, wenn du mehrere Stunden unterwegs bist und du dem, dem Tier immer noch nachjagst. Ähm, also was ich gemerkt habe, die nehmen dann auch wirklich aus der großen Entfernung wahr, dass da zum Beispiel Beeren oder Früchte irgendwo sind und die haben Hunger. Das merkst du. an. Also sie sind sehr sorgsam in dem, was sie dann von diesen Sträuchern runternehmen. Sie plündern diese Sträucher auch nicht leer, sondern gehen dann zum nächsten weiter und lassen an dem ersten noch was hängen. Warum? Um, aber sie, ja, sie sind Medizin, nachhaltig. Oder? Nee, sie sind nachhaltig. Sie, sie plündern einfach nicht diese Dinge weg. So, also, damit also, die fallen
0: können und der Samen in den Boden fällt zum und Beispiel. ein neuer Strauch wachsen kann.
1: Genau, hm, ja? also okay. das wird nie ein kompletter Strauch leer gemacht. Und ähm, dann wird halt weitergegangen ne, zum Nächsten. Also die gehen da auch recht systematisch vor. Und das haben die schon mit, mit großem Appetit dann zu sich genommen. Und äh, ja, die haben dann auch Hunger. Hm. Ähm, also diese Phasen gibt es unter Tag. In der Zeit, in der ich dort war, weil Trockenzeit war, ähm, hast du eigentlich jeden Tag was gehabt. Also hm. es, es war nicht so, dass die da durchgängig äh, gehungert hätten. Hm. Und äh, es, sie kann in der Regenzeit kann es ein bisschen anders aussehen, weil dann die großen Tiere nicht mehr in die Wasserlöcher kommen und dann ist es nicht mehr ganz so einfach äh, zu jagen. Also es konzentriert ja die Trockenzeit, konzentriert die Tiere ja an die Wasserlöcher ran und dann hast du auch schneller einen größeren Jagderfolg. Aber im Prinzip, und das sollte man nicht unterschätzen, kriegst du über das Sammeln in der Regel schon einen Nahrungseintrag. Hm.
0: Das klingt, äh, klingt für mich eigentlich genauso, wie ich mir das immer vorgestellt habe, wie die Urvölker vorher gelebt haben. Ich persönlich hatte ja leider nicht die, äh, die Chance, bisher das mal live mitzuerleben. Ja. Aber ich diskutiere ja immer wieder mit Leuten äh, darüber und dann höre ich dann immer so was, ja, ja, aber die sind ja auch alle äh, wie die Fliegen gestorben. Das wird dann immer so dargestellt, als wenn das ein schlechtes äh, Evolutionsmodell gewesen wäre. Dabei hat dieses Evolutionsmodell zweieinhalb Millionen Jahre gehalten und funktioniert. Äh, auch wenn wir uns da nicht übermäßig vermehrt haben als Menschheit in den letzten zweieinhalb Millionen Jahren, sondern eher in den letzten zehntausend Jahren, aber es hat funktioniert und es hat die Menschheit durch die Steinzeit gebracht, durch die Eiszeiten durchgebracht, ganz ohne Kohlenhydrate manchmal auch, ja, weil einfach äh, nördlich äh, von Hamburg nur Eis war vor 12.000 Jahren und äh, trotzdem haben die Menschen irgendwie überlegt, weil sie metabolisch auch flexibel waren und das ist das, warum ich eigentlich auch gefragt habe, mussten die auch mal hungern? klar, sie mussten mal hungern mhm. ja, oder es gab halt mal nur ein Eichhörnchen ja, und das wurde dann halt vielleicht dem, dem Stammesführer gegeben oder was auch immer ja, das ist halt einfach die Natur gewesen und ist sie auch heute noch, wir haben es uns halt einfach ein bisschen bequemer gemacht, indem wir alles herstellen, was wir jetzt gerade mal brauchen Ja, und das ist halt, für, für mich finde ich ist es also extrem spannend dass du das so aus eigener Erfahrung erzählen kannst, haben die denn für dich auch gejagt?
1: Nee, nee, nicht für mich. Also ich war mit dabei und habe ihnen aber auch das Essen gelassen, weil das war sowieso sehr wenig. Ne?
0: Okay.
1: Es gab eine Situation, da haben sie geteilt interessanterweise und das war die Pavian-Leber. Mm. Und ähm, das war ein Hochgenuss. Also klingt jetzt vielleicht sehr wüst, aber das war, ich habe selten so gutes Fleisch bzw. Innereien gegessen. Also das war, war richtig toll. Und ähm, ja, unterwegs von den äh, Sträuchern und sowas habe ich natürlich auch mitgegessen. Ja, ja, das, was dann so an Wildfrüchten da war, da nimmst du ja niemandem was weg. Aber ja. von, der, von der tierischen Beute, also das war so anstrengend. Ähm, das hast du auch gesehen, so aufwendig. Die machen sich ja auch die Pfeile selbst. Und sie haben äh, zum Beispiel, als sie einen Pfeil verschossen hatten, den haben sie erstmal nicht wiedergefunden, sie haben ihn gesucht, sie haben ihn nicht wiedergefunden und dann sind wir auf dem Rückweg wieder an diese Stelle und haben nochmal gesucht und dann haben sie ihn gefunden, also so wertvoll ist das Ganze, weil das so aufwendig auch ist. Ähm, ist mal einen
0: Pfeil herzustellen, der auch gut fliegt und äh, gut Druck ja, hat, ja, ja klar.
1: Du, du musst diese, diese Äste musst du trimmen am Feuer und dann wird mit den Zähnen nachgearbeitet, dann müssen diese Federn da dran, es gibt unterschiedliche Pfeile, je nachdem welche Tiergröße du hast. Es gibt Pfeile, die sind einfach nur mit einer Holzspitze, andere, das, es gibt manche von denen, die handeln auch mit den umliegenden Dörfern dann Metallspitzen zum Beispiel ein und es gibt Pfeile, die haben Gift dran für die großen Tiere. Und Damit das, die nicht mehr
0: weglaufen können nach dem Schuss. Ne? Weil, ja, ähm, du,
1: kriegst, du kriegst so ein Pavian, wenn der einen, einen Pfeil drin hat, ähm, da rennt der und rennt der und rennt der. Ja? Also ist weder für das Tier toll, ähm, noch für die Jäger. Und von daher verwenden die tatsächlich extrem konzentriertes Gift an den Pfeilspitzen für die großen Tiere auch.
0: Das stellen die auch und, selbst her aus natürlichen...
1: Stellen die selbst her, da war ich auch dabei an einem Tag. Das, also die Wege sind da oft recht weit, das die gewinnen die aus einer bestimmten Pflanze. Mhm. Und da wird der Saft aus dem Stamm ausgepresst und wird eingekocht. Das entsteht so eine Art Gummimasse dabei. Und die wird dann, das ist so hoch konzentriert, das ist unglaublich, sehr vorsichtig aufbewahrt. Und in kleinsten Mengen an diese Pfeilspitzen gebracht und du musst dann auch recht großzügig um diese Stelle, wo der Pfeil getroffen hat, herum das Fleisch rausschneiden. Aber dieser Pavian, der war im, fast im Nullkomma gar nichts tot. Also es ist, ist eine extrem effektive Jagdmethode. Hm. Und äh, ich habe selten jemanden gesehen, also um nochmal auf das Händewaschen zu kommen, nein, die waschen sich nicht die Hände vorm Essen. Das äh, wird einfach so gegessen, wie es ist. Es gibt ja aber auch da nicht so viele Keime wie bei uns, okay. weil das nicht so konzentriert ist. Ne? Ja. Und äh, das Einzige, wo sie sich die Hände geschrubbt haben, wie irre, und ich glaube, da könnten sich unsere Chirurgen noch was abgucken, das war, bei, nachdem sie dieses Gift präpariert
0: hatten. Naja, gut. All <lacht> ja gut. Das haben also, sie dann schon gelernt, wahrscheinlich über die das Generation. Dass man lernst du das
1: schnell. Ja, also sehr vorsichtig
0: das, mit umgehen musst, ja. Genau,
1: also was so ein Pavian umhaut, haut auch so ein Menschen um in kleinsten Mengen. Und das also das war extreme Vorsicht angesagt. Ne?
0: Okay. Aber es äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, allein über diese Erfahrung mit, mit äh, traditionellen Jäger- und Sammlergesellschaften, da könnte man äh, Stunden drüber diskutieren. Ich finde das ja immer wieder spannend und deswegen mache ich diesen Podcast ja immer noch. Dass ähm, Palio, und das ist auch so eine Frage hier auf meinem Zettel, Das, wenn wir jetzt gerade bei den hatzer sind, möchte ich gerne mal fallen lassen, äh, in den letzten Jahren, dass, äh, ja ich sag mal, sehr, sehr stark gehypt wurde. Ich sag mal nur so die Bücher von Nico Richter waren so dann so die, der Höhepunkt, wo jeder über Paleo gesprochen hat, Paleo 360 und alles wurde, was du dir vorstellen kannst, was du essen kannst auf nicht Paleo Art kannst du dann jetzt auch auf Paleo Art herstellen. Das ist dann so gehypt worden, bis dann irgendwann hat man, ich will sagen, virtuellen Knall getan und dann war die Paleo Bewegung eigentlich fast tot. Und man hört jetzt leider so klassisch immer weniger, ich habe mich mit dem Jens Frese da auch sehr intensiv drüber unterhalten, der auch gesagt hat, früher hat er ständig Anrufe gekriegt und, und Anfragen und immer Palio hier, Palio da. Äh, das ist ein bisschen zurückgegangen, ich glaube einfach, weil die Leute das wieder, sie haben es kaputt gemacht, so ein bisschen. Sie haben aus dieser Ursprünglichkeit, und deswegen rede ich auch nicht mehr so stark von Palio an sich, sondern von Evolutionär, so von Ursprünglichkeit, das ist alles so kaputt gemacht worden. Da braucht es noch ein Paleo-Power-Riegel, dann braucht es noch ein Palio Brot, dann braucht es ein Palio Gemüsemischung, eingefrostet, fertig zum Zubereiten. Das hat irgendwie so diesen ganzen Gedanken, Natürlichkeit, Selbstmachen, ursprünglich bleiben, irgendwie komplett verdrängt. Und für die Leute ist das jetzt wieder nur eine von vielen Diäten. Ist das bei dir, hast du den Eindruck auch gewonnen, dass das so ein bisschen verschwunden ist und das Palio so ein bisschen abgeschoben wird? Und die Eko ist ja auch nur eine blöde Diät?
1: Ähm, ja, ich meine, ich habe 2008 den ersten Online-Kurs zur Paleo-Ernährung angeboten, was lustigerweise den Effekt hatte, dass zu, äh, 2008 keiner wusste, was ein Online-Kurs ist und auch keiner wusste, was Paleo ist, mhm. also nicht in Deutschland. Ne? Und äh, das kam auch aus dieser dem Ansatz der evolutionären Ernährung. Dann habe ich ja das erste Buch dazu rausgebracht 2012, das war noch vor Nico Richter. Und da kamen auch die Vortragsanfragen, da war ich auch unterwegs. Das war natürlich auch auf einer wissenschaftlichen Ebene angesiedelt. Und ähm, das ging eine Weile und dann ist genau das passiert, was du beschrieben hast, das aus der Ursprungsidee wurde, naja, aber ich habe ja keine Zeit mehr dauernd, irgendwelche Sachen selbst anzurühren, gibt es nichts Fertiges. Und ähm, natürlich verdienst du nichts damit oder wenig damit, wenn du den Leuten sagst, mach dir einen Blattsalat, schmeiß dir was auf den Grill und dann passt es schon. Mhm. Ähm, du verdienst an dem Müsli-Riegel. Ja? Ja. Und das ist, wenn du in dem Bereich Geld verdienen möchtest, also die wenigsten können es mit vorträgen, ich konnte es eine Weile, mhm. ähm, weil die Substanz auch fehlt. Äh, jetzt mal im Ernst, äh, Leute, die irgendwelche anderen Sachen mal gemacht haben, äh, Kennen vielleicht auch manche Zusammenhänge, zumindest auf einer wissenschaftlichen Ebene, nicht so wie jemand, der aus diesem Bereich auch kommt. Das heißt, es äh, wurden dann irgendwann auch Leute eingeladen zu Podiumsdiskussionen oder sowas, die wirklich schlichtweg von gar nichts eine Ahnung hatten und, und einen Käse erzählt haben. Plus die Produkte, und es wurden immer mehr. Hm. Ähm, so gut ich die Paleo-Convention fand, aber das, da, da war dieses Umfeld mit der Messe war natürlich ähnlich. Ne? Es hat, hat auch einen Sog gegeben. Mhm. Und dann war es irgendwann so weit, dass, dass ich mit dem Thema Paleo ähm, abgelehnt wurde. Mhm. Nach dem Motto, ja das ist ja irgendwie diese Fleischfresser-Diät. Ne? Da war <lacht> das genau gekippt. Weil es auch in den Medien ähm, auch diese Fred Feuerstein-Hahaha-Artikel ähm, gab. Also wenn, dann war das alles Fred Feuerstein und Primitiv und Fleischfresser, Knochennager, solche Sachen mhm. und die, die, die tatsächliche Idee, die dahinter ist, wurde da so gut wie gar nicht transportiert, weil sie eben nicht den Knallereffekt hat, ne? was halt für die Journalisten auch immer wichtig ist und äh, dann, dann war dieses Thema tot, also die Leute haben sich sogar eher abgewandt von Menschen, die äh, mit diesem Thema unterwegs waren. Und das war zum Beispiel für mich der Punkt, wo ich das als Begriff nicht mehr verwendet habe, sondern wieder zurückgegangen bin, ähnlich wie du es beschrieben hast und auch wieder von evolutionär oder von ursprünglich gesprochen habe, auch um diesen Ursprungsgedanken wieder zu platzieren. Ja. Also es ist eine Art Marke, wenn du so willst, entstanden hier mit Paleo, die aber dann implodiert ist. Und die Fachgesellschaft, die sich ja auch gegründet hatte ursprünglich, die Deutsche Gesellschaft für Paleo explizit als Gegengewicht zur Deutschen Gesellschaft für Ernährung, hat sich ja inzwischen auch umbenannt. Mhm. Ja, Das haben wir lange diskutiert, ob wir das äh, tun sollen oder nicht, weil ja die Leute den Begriff Paleo immer noch kennen und auch zum Teil ja sehr gut finden. Und du findest dann unter einer Fachgesellschaft für evolutionäre Gesundheit, kannst du dir normalerweise nicht so viel vorstellen wie Fachgesellschaft für Paleoernährung. Aber es blieb uns gar nichts mehr übrig, weil du hast gar keine Referenten mehr bekommen. Du kriegst keine Fortbildungspunkte für die Ärzte, weil du nicht ernst genommen wirst mehr in Deutschland, wenn du den Begriff Paleo in diesem Kontext so verwendest. Hm. Ja, der hat natürlich seine wissenschaftliche Berechtigung immer noch, weil das ja einfach als äh, auf sich auf das Paläolithikum bezieht, von daher wird es wissenschaftlich natürlich noch verwendet, aber so in den Außenauftritten ist es im Grunde nicht mehr äh, gut umsetzbar, hm. was sehr schade ist, ne? weil es im Prinzip ja auch sehr griffig ist.
0: Ja klar, ähm, ich hatte, gut ich meine du hast jetzt damit bestätigt, dass ich das nicht falsch aufgefasst habe. Ich, für mich ist das Thema aktueller denn je und ähm, ich sehe das aber auch so, dass ich dieses Palio an sich immer weiter in den Hintergrund stelle. Ich persönlich, ich habe zwar diesen Namen, dieser Palio Lounge, aber ich beschreibe mhm. das auch immer als einen Ort, in dem man über diese ganzen evolutionären ursprünglichen Themen sprechen kann, ja, aber in dem es jetzt nicht eine Gesetzmäßigkeit gibt. Ich bin auch aus allen Palio Gruppen ausgetreten. Hm. Außer aus den Gruppen, die, von denen ich glaube, dass sie einigermaßen neutral bleiben. Und äh, ich glaube auch, dass das einer der Gründe, warum äh, ist, warum pa Paul Seelhorst und und Leon Benedens das Thema Paleo Convention an Haken gehangen haben. Weil sie auch selbst gemerkt haben, das ist ausge ausge. Sage ich mal, das ist verbraucht, das Thema. Dennoch glaube ich fest an diesen evolutionären Ansatz. Und bevor ich mir jetzt Gedanken mache über irgendeine xyz -Marketing strategie bleibe ich bei dem Thema und versuche den Leuten halt einfach zu sagen, mhm. dass es anders ist. Und ich merke, dass in meiner Facebook-Gruppe, in der du ja auch Mitglied bist, dass die Leute doch immer noch äh, sehr interessiert sind an dem Thema und ja, gar nicht Paleo ja. Pal gar nicht so sehr jetzt so ah ja da darf ich ja das und das nicht. Sie fragen mich dann auch ganz oft. Ich weiß nicht, ob du manchmal mitliest hm. so ja du hast ja im Podcast gesagt, dass man das und das nicht essen soll. Das ist ja das. Aber du musst immer gucken, wie geht's dir denn mit dem unter dem oder guck mal vor 10.000 Jahren waren die Menschen auch ursprünglich unterwegs und da haben sie ursprünglich Getreide angebaut, das war ursprünglich, das war natürlich mit Händearbeit, mit Wasser, mit mit Ackerwerkzeugen, da wurde nicht gespritzt, da wurde nicht gedüngt, da wurde äh, kein Tier irgendwo in einem Stall angebunden, monatelang, bis es tot gemolken war, das gab es da alles nicht, das war ja auch eine Form von Ursprünglichkeit, auch wenn da gewisse Nahrungsmittel auf einmal Einzug gehalten haben, die es vielleicht vor 30 oder 40 oder 80.000 Jahren nicht gab, hat man doch noch gewusst, dass man Hülsenfrüchte einweichen muss, weil sie sonst eben zu führen. Ja, das ist alles heute verloren gegangen. Auch da muss man die Menschen darauf aufmerksam machen, dass Dinge, die in unserem unmittelbaren Umfeld sind, auch ursprünglich wieder hergestellt oder gewonnen werden können, wenn man weiß, wie. Deswegen nenne ich das mittlerweile schon Palio 2.0. Hoffe, dass die Leute das so ein bisschen <lacht> aufschnappen und sagen, okay, das ist nicht mehr ganz das, was vielleicht Dr. Lauren Cordain sich ausgedacht hatte oder die Deutsche Gesellschaft für Paleoernährung. Aber im Prinzip gucken wir doch zu den Hatzer, gucken wir doch zu den Völkern, die kein Fernseh, kein Kühlschrank und kein Frühstück haben und trotzdem gesund und fit sind. Und nehmen uns ein Vorbild an den Menschen. Was machen die so richtig? Ja,
1: und es hat immer mit der Nahrung auch aus deiner unmittelbaren Umgebung zu tun. Ne? Also dieses, du kannst jetzt auch die Hatza nicht in die Arktis setzen. Ja. Also es, die sind einfach von ihrem Mikrobiom zum Beispiel im Darm natürlich auch darauf ausgerichtet, das zu essen, was sie vor Ort haben. Ne? Und es ist in dem Fall sogar ein recht hoher pflanzlicher und sogar ein recht hoher Kohlenhydratanteil. In unseren Breiten sieht es anders aus, in der Arktis auch wieder anders aus. Das heißt... Das wurde ja auch der Paleo-Bewegung zum Vorwurf gemacht, dass so eine Ernährung deklariert wurde. Und wir reden ja über einen Zeitraum von zwei Millionen Jahren mhm. und über geografische Re Regionen vom Äquator bis zur Arktis. Mhm, ja, das, das kann nicht eine Ernährung sein. Ich meine, ich sag mal nur, man ist schon in Bayern anders als in Hamburg. Ja. Also, aber es gibt natürlich A, Prinzipien, was du schon erwähnt hast. einfach Und es gibt Dinge, die einfach nie drin waren. Zum Beispiel industrielle Zusatzstoffe. Und die waren auch vor 10.000 Jahren nicht drin und die waren auch vor 100 Jahren nicht drin, weil wir die so noch nicht hatten. Das heißt, es, es gibt Ausschlusskriterien, sehr mhm. wohl. Und darüber kann man das auch definieren.
0: Ja, klar. Ähm, ich möchte gerade die hatzer nochmal aufgreifen, weil irgendwo stand am Anfang mal die Frage, die haben ja keine, kein Gewürzregal von Ostmann oder Fuchs rumstehen. <lacht> äh, wir, wir wollen jetzt, an, ich, oder würde jetzt gerne mal zum Thema Gewürze zurückkommen. Was, wie könnte man das beschreiben? Wie würzen die Hatzer? Würzen die überhaupt? Und was verstehen die vielleicht unter würzen äh, oder unter den, dem Begriff Gewürz? Wie machen die das? Weil jetzt ist ja die Frage, du hast ja irgendwann mal den Bogen selbst gespannt von, von, mhm. von diesem Thema paleo-evolutionäre Ernährung zu den Gewürzen, die ja heute, es gibt es ja, Wahrscheinlich jedes nur erdenkliche Gewürz irgendwo im Handel, selbst wenn das von Seychellen kommt, Ja, das Internet macht es möglich, das hat den positiven Aspekt, dass wir an das Zeug rankommen, aber die Hatzer hatten jetzt nur keine Gewürze, die normalerweise vielleicht nur auf den Seychellen existieren, also mit was haben die gewürzt, was ist für dich so der wichtige Punkt dabei, bei diesem ursprünglichen Ansatz der Gewürze oder des Würzens als allgemeiner Begriff.
1: Hm. Also um es allgemeiner zu machen mit dem Würzen, erstmal zum Thema Salz, was ja kein Gewürz ist, das ne? ist ja eine äh, anorganische Substanz. Hm. Ähm, aber sie, sie salzen, interessanterweise tatsächlich. Und darauf bin ich gekommen durch das Beobachten, wie sie zubereiten. Hm. Also wenn du diese Tiere. Ähm, grillst, dann legen sie die nicht auf den Grillrost, sondern die werden auf das Holz und in die Asche gelegt. Und Holz und Asche haben natürlich Mineralsalze und gar nicht so wenige. Und mhm. es ist eine ganze Menge von dieser Asche noch an dem Fleisch dran, wenn sie das essen. Das zweite ist, dass sie Hölzer verwenden. Interessanterweise, das habe ich mir mal angeguckt, sind es Hölzer, die alle fruchttragend sind. Mm. Und das sind auch Räucherhölzer, wie wir sie heute noch verwenden.
0: Mm. Das
1: heißt, das Fleisch wird angeräuchert. Okay. Also, das äh, Fleisch wird durch diese Dämpfe, durch das, ähm, ja, was, was da auch frisch verwendet wird, das ist kein abgelagertes Holz. Ähm, wird es leicht angeräuchert.
0: Okay. Aber das Räuchern ist, ist, ist doch so ungesund.
1: Ja, ja, ich weiß, Grillen ist ungesund und Salz ist ungesund und Räuchern ist ungesund und interessanterweise machen die genau das und leben vergnügt. Ähm, das und wie heißt, die,
0: es, die wissen das einfach nicht, da musst du denen, denen das doch mal wissen, erklären.
1: Genau, das hätte ich ihnen sagen sollen. Ne? Und ähm, naja, es ist A, immer eine Frage der Menge, B, des Materials und ähm, naja, zum anderen ist, haben wir vielleicht hier auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, was bestimmte Dinge angeht, weil ich denke, dass viele der ähm, Negativergebnisse, die wir im Zusammenhang mit Grillen haben, auch mit der Art des Fleisches zu tun hat. Also ich glaube nicht, dass wir gesund werden können mit Tieren oder Fleisch von Tieren aus Massentierhaltung. Da kann man, das kann man dann zubereiten, wie man will. Und wenn du es dann noch grillst, wird es auf jeden Fall nicht besser. Aber bei den Hatzer funktioniert es extrem gut. Also das ist, die, das ist quasi die erste Doppelvariante, wie dort gewürzt wird, nämlich mit den Salzen aus der Asche okay. und mit dem ähm, ja, Rauch oder dem Aroma aus den Hölzern, auf denen gegrillt wird und von daher wird gewürzt und gibt es im Prinzip dann doch Gewürzregale in der Savanne. Mhm. Sie stehen dort, ja, das funktioniert über das Holz. Und das andere ist natürlich, dass du, das ist ja uralt, also Kräuter in Form von Blättern, getrockneten Blättern oder Gewürze in Form von Wurzeln oder Beeren, die getrocknet werden, auch bei dir hast einfach getrocknet. Deshalb, weil du natürlich möglichst wenig Gewicht als Nomade mit dir rumschleppen willst, wenn du deine Sachen wieder umziehst. Mhm. Und von daher macht es Sinn, die Dinge zu trocknen, auch um sie haltbar zu machen, äh, zu Zeiten, äh, wo es die halt vielleicht in den Massen nicht mehr gibt.
0: Mhm.
1: Und diese Verwendung, äh, das kennt man auch von den Kung, die sind ja in, in Botswana und Namibia unterwegs. Äh, das, da gibt es ja eine ganze Menge Erfahrungen zu dem, dass die auch Heilwirkungen haben für die verschiedensten Zwecke. Das heißt, das wird kommt so ein bisschen auch aus dem, also dieses Würzen mit den Kräutern ähm, zu Heilzwecken kommt aus, aus dieser Kenntnis raus. Ja, und das benutzen, also wir kennen es heute eigentlich nur noch als verdauungsförderlich. Das hm. ist so das, was bei Gewürzen bei uns hängen geblieben ist. Aber dass das noch ganz andere Dinge äh, hervorruft, bis hin zu Bewusstseinsveränderung ja, sie hier sich in Trancezustände versetzen können mit bestimmten Wurzeln, Halluzinogene kennen wir. Das heißt, das ist ja was, was entweder verboten ist, oder auch gar nicht mehr bekannt.
0: Okay. Ja, das ist interessant, wo du es gerade sagst, die Handpflanze ist ja da so was ganz Besonderes, Millionen Jahre alt oder hunderttausend Jahre alt. Äh, kultivierbar, ohne Ende, also quasi unzerstörbar, also die wertvollste Pflanze, man kann mittlerweile, habe ich gesehen, Jeanshosen aus Hanf kaufen, man kann Plastik aus ja. Hanf herstellen und äh, jetzt kommt das Witzige und da äh, nur ein Schelm äh, würde da was Böses bei denken, äh, warum gibt es eine Hanfprohibition? <lacht> Ja. Eine was? Hanf? Eine Hanfprohibition. Ach, ja? Prohibition. Ja. Mhm. Warum ist sowas verboten, was doch so wertvoll ist? Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, mit dem THC aus der Hanfpflanze äh, bewusstseinserweiternde oder drogenähnliche Zustände zu erzeugen. Aber die nicht... In diese Richtung gehenden Vorteile sind ja viel, viel deutlicher und viel, viel stärker und trotzdem hat man diese Pflanze immer verteufelt. Sie kommt mhm. jetzt auch so ein bisschen durch Palio und durch Vegan und so kommt die Handpflanze wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt. CBD ist mittlerweile sehr beliebt und auch erlaubt medizinisch einzusetzen. Und das macht das schon sehr, sehr spannend für mich, dass ähm, zumindest da sich was Positives ergeben hat, dass man sagt, okay, wir gucken uns die Pflanzen mal wieder so ein bisschen an, was die eigentlich tun können für uns und dass die ja so unglaublich billig, in Anführungsstrichen sind. Ich würde mir jetzt keine Handpflanze irgendwo in den Garten stellen, selbst wenn es erlaubt wäre. Aber man kann diese Produkte ja im großen Stil anbauen, ohne die die sind, haben wenig Ansprüche an die um, an die Umwelt und und gedeihen wirklich super. Also warum nicht? Ne? Warum nicht nutzen?
1: Ja, unbedingt nutzen. Also das ist ja auch das, was inzwischen die Pharmaindustrie begreift. Also ich sage jetzt mal nur, Stichwort Alzheimer-Forschung kommt nicht vom Fleck. Antidepressiva sind mit ganz vielen Nebenwirkungen behaftet und sie, sie stecken fest. Und was macht man jetzt? Jetzt fängt man wieder an, in den, jetzt heißt es Neudeutsch, in den Botanicals zu suchen. Ja, Also im Botanischen, im Pflanzlichen. Und entdeckt, oh Wunder, das was zum Beispiel die Perser ihren Kindern immer erzählt haben, ist nicht so viel Safran, sonst kannst du dich zu Tode lachen. Das hat mir mal eine Perserin erzählt, die war ganz erschrocken sagte, stimmt es denn überhaupt? Und es stimmt ja, es ist stimmungsaufhellend, Safran. Und es wird inzwischen als Antidepressivum getestet. Und wir haben die ersten Studien dazu, die ganz klar zeigen, du hast eine vergleichbare Wirkung mit dem, was wir als Standard-Antidepressiva haben, aber so gut wie keine Nebenwirkungen.
0: Ja.
1: Nur hat der Safran leider den Nachteil, das teuerste Gewürz der Welt zu sein. Also von daher ist es immer noch eine teure äh, Methode. Aber ich sage mal, mal, Gewürze wie Kurkuma, die in der Alzheimer-Forschung gerade ähm, aufgegriffen werden, sind natürlich bei Weitem nicht so teuer. Ich, ich war ja vor kurzem auf Réunion, auf dieser kleinen Insel neben Madagaskar.
0: Eine französische da, Insel da, glaube ich.
1: Genau, das ist voll lustig. Du bist auf der Südhalbkugel und hast, äh, hörst Französisch und telefonierst zum EU-Handy-Tarif.
0: Ja, cool. Ähm,
1: und, bin, ja, da, und dort bin ich durch die Kurkumafelder ähm, auch gewandert. Ja, die dort, Die Also Kurkuma, was dort angebaut wird. Und ähm, die, die haben eine bestimmte Art, therapeutisches Kurkuma zu gewinnen. Das wusste ich bis dahin auch nicht. Das heißt, sie nehmen von der Kurkuma-Wurzel das Herz, das heißt die Mitte weil dort der Kurkumingehalt besonders hoch ist okay. und den Rest der Wurzel außenrum zum Kochen.
0: Okay.
1: Und wenn du dieses, sie nennen es dann Kurkuma Deluxe, anguckst, das ist Quietsch Orange, also noch intensiver als äh, das Knallgelb, was wir ja schon kennen von einer von guten Kurkuma-Wurzel. Und ähm, also da, da gibt es einfach auch Wissen vor Ort bei den Leuten, die das anbauen, die damit umgehen, wo man wirklich nochmal in die Tiefe graben kann, was uns so auch nicht bekannt ist und von daher unbedingt, was du gesagt hast, die Dinge vor Ort auch nutzen oder auf das Wissen von den Pflanzen, die man vor Ort hat, zurückgreifen. Weshalb mhm. mir zum Beispiel auch die Wildpflanzen, die wir hier bei uns haben, so sehr am Herzen liegen. Ja? Das ist so als arme Leute essen verschrien, aber es gibt fast nichts Besseres als Brennnessel. Mhm. Von, von Blatt bis Wurzel bis Samen, ja, was die für uns tun kann. Und das ist so günstig. Wir können es uns sogar selbst besorgen, ohne einen Pfennig dafür zu bezahlen.
0: Wächst ja überall, ne?
1: Ja, wächst überall. Oder der Giersch im Garten. Ähm, jeder Hobbygärtner ist froh, wenn man ihm das abnimmt. Und das, das ist hochpotenzierte Nährstoffe sind da drin. Und ja, stattdessen, das, das ist wie auf dem Markt, da wird es Möhrengrün weggeschmissen oder als Karnickelfutter verwendet. Und dann kaufen wir uns hinterher dann den teuren Strauß Petersilie. Da ist aber, weil es Kulturpetersilie ist, auch nicht so wahnsinnig viel drin. Ne?
0: Also ist dann das Möhrengrün, ist das ja kalziumhaltig auch?
1: Ja, und das, das hat unglaublich gutes Nährstoffprofil, ja, was Vitamine und Mineralstoffe angeht. Und dann wird es weggeworfen, ja, landet dann in der Abfallkiste, im besten Fall Bioabfall, aber das, man rauft sich die Haare. Ja. Und dann kauft man sich für teuer Geld, weil wir natürlich den Eindruck haben, uns reichen die Nährstoffe in der normalen Nahrung nicht. Selbst wenn es eine gute ist, greifen wir dann zu irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln für, für teuer Geld. Mhm. Also ich, ich rauf mir da regelmäßig die Haare, denkt mir Leute, ne?
0: Aber beim vor der Tür beim, steht's. Bei der, beim Kurkuma, das ist nochmal ganz interessant, ist das von diesem Kurkuma Deluxe, von dem du gesprochen hast, ist das dieser, mhm. dieser Kurreit, Ist das der oder ist das was anderes? Weil ich höre immer wieder in der Kurkuma-Szene, sage ich mal, diesen Begriff Kurreit, also C-U-R-E-I-T, Kurkuma. Also das ist diese Intensive, wahrscheinlich nennt dann jedes Land den anders.
1: Es könnte sein, dass sie es anders nennen. Also es ist halt ein Hersteller, der das macht. Und der das auch als Kurkuma Deluxe bezeichnet, ja. okay Oder müsstest du französisch aussprechen? Natürlich korrekt.
0: Okay. <lacht> um, Kurkuma Deluxe. Kurkuma, ja, <lacht> Kurkuma
1: Deluxe. <Okay. lacht> um, ja, also das um, kann sein. Also das weiß ich jetzt nicht, ja weil ich hm. habe jetzt bei ihnen nur gesehen, wie sie das machen und es wird auch im Grunde, ich glaube, nicht wirklich exportiert. Also ich habe es jetzt exportiert in ein paar Gläsern, aber ich glaube nicht, dass die das, um, obwohl du kannst es über die Website sogar bestellen. Aber ich glaube nicht, dass das in größerem Stil jetzt gemacht wird. Wie, wie, hast
0: wie hast du es dir mitgebracht? Also wirklich als Wurzel oder als Pulver, also als Extrakt?
1: Als Pulver von, von dort, also von denen aufbereitet. Okay. Wurzeln kriegst du natürlich auf den Märkten auch. Ne? Also das ja, okay. ist quasi aus dem, aus dem Hofgarten, wenn du so willst. Okay. Genauso wie die Vanille. <lacht> das ist irre.
0: Ja gut, die Vanille ist ja, ähm, kommt ja auch aus dieser Region, das hätte ich gesagt, Südäquatorial, also wenn du dann weiter Richtung diese indische Insel und da kommt ja der, bekanntlich der beste und der ursprünglichste Zimt her, soweit ich weiß, der ist ja dann auch sehr stark von Marktschwankungen dann auch immer umgeben. Da sieht man dann auch, dass die Weltproduktionsmenge sich nicht unendlich ausdehnen lässt. Ja,
1: Eher nicht, wenn es um die, um die hochwertige Qualität geht. Ja. Also du kannst natürlich irgendwo immer eine Plantage versuchen unterzubringen und das in Masse versuchen zu produzieren, aber du wirst nicht die Inhaltsstoffe haben, die du hast, wenn das ähm, im, in der Ursprungsregion und ich sag mal, mal so natürlich wie möglich angepflanzt wird. Okay. Ja, und du siehst es, die nehmen, die ernten des Kurkuma da von den Feldern runter. Das ist noch gar nicht so lange her. Da haben sie dann diese Pflanzenschnipsel auf ihren Dächern getrocknet. Hm. Ja, also das sind, das sind andere Prozesse. Es hat auch was damit zu tun, sich Zeit zu lassen. Hm. Das ist wie mit dem, mit dem Brot. Ja, weil mir sagen manche, ja, warum seid ihr denn gegen Brot und gegen das Gluten? Das haben wir doch vor kurzem alle noch vertragen. So, ja, vor kurzem war es auch keine Schnellbackaktion. Hm. Ja, das heißt, mit wenn du in einem decken, Teig, ne? ja, wenn du einem Teig Zeit gibst zu fermentieren und dass sich diese Bestandteile schonend und langsam verändern, dann sind manche Dinge sogar noch verträglich, aber ab einem gewissen Punkt eben nicht mehr. Und genau. deshalb ist es so wichtig, ja, zu schauen, dass man möglichst an die ursprünglichen Dinge kommt und sich auch im Klaren zu sein, man zahlt nicht nur Handarbeit oft, die mit den Dingen noch zusammenhängt bei der Anpflanzung oder bei der Ernte, sondern du zahlst auch dafür, dass du unendlich viel mehr hochwertige
0: Inhaltsstoffe drin hast. Und dass das auch länger dauert. Ja? Ja. Deswegen verlangt ja. halt auch ein Bäcker, der ein echtes Sauerteigbrot herstellt, vielleicht fürs Kilo Sauerteigbrot 4 Euro anstatt 1,90 Euro, weil er halt auch 24 Stunden auf den Teig warten muss. Ja, das zu Recht. Es ne? liegt da. Ist.
1: Es braucht Lagefläche, es das, das braucht Zeit, es muss immer wieder jemand drüber gucken. Das ist nicht einfach so ratzfatz in 20 Minuten erledigt. Hm. Und das ist, ich finde, es ist auch eine Wertschätzung für das, was, was uns ja nährt. Hm. Ja, das, also da an der falschen Stelle zu sparen, das, damit tun wir uns allen keinen Gefallen.
0: Ja klar. Und bei den Gewürzen hast du ja außerdem noch, das hast du ja gerade auch im Nebensatz gesagt, eine unglaublich intensive Wirkung. Äh, sodass die Menge automatisch viel geringer ist, die du brauchst, um äh, durchs Leben zu kommen. Ja, das ist genau der
1: Punkt. Ne? Also nicht mit Esslöffeln. Jetzt essen bitte nicht. Also man kann sich viel mehr Gutes tun, indem man regelmäßig kleine Mengen zu sich nimmt. Also dazu gibt es auch ganz spannende Kurven, ja, wie die Effekte sind und es die auch wieder abflachen oder in sich ins Negative umdrehen, wenn man zu viel hat. Also es, nicht viel hilft viel, sondern wirklich die Prise <lacht> macht den Effekt.
0: Wenn wir beim... Äh, Kurkuma ist jetzt so ein Beispiel. Ich möchte gerne so zum Abrunden des ganzen Podcasts würde ich ganz gerne nochmal über ein paar spezifische äh, Gewürze sprechen. Dass wir einfach mal noch so ein paar Namen fallen lassen. Wir hatten den Kurkuma. Ich glaube, der ist mittlerweile in aller Munde. Ich glaube, mhm. selbst der, der Nachbar hier nebendran, der weiß mittlerweile, dass Kurkuma irgendwelche guten Wirkungen hat. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass der... Dass der Weihrauch wieder sehr stark im Kommen ist. In, es gibt da sogar mittlerweile medizinische Möglichkeiten äh, als Kortisonersatz. Ähm, mhm, genau. Da gibt es auch in der Schweiz, glaube ich, mittlerweile Pharmafirmen, die da versuchen, den Weihrauch zu verbieten, äh, um natürlich da jetzt nicht so einen billigen Konkurrenten nebendran zu haben. Ursprünglich kommt der Weihrauch aber auch, glaube ich, auch aus dem arabischen Raum. Und wurde, muss man ja fast schon drüber lachen, schändlich missbraucht als irgendeine Reliquie, wurde verbrannt, um den Leuten irgendwelche Dämpfe oder Düfte in der Kirche zu bereiten. Für mich ist es immer so der Geruch, Weihrauch, da denke ich immer an die Kirche, ja, obwohl er so viele tolle Wirkungen hat. Und dann, äh, glaube ich, hast du in deinem Buch auch äh, einiges über Zimt gesagt. Du hast gerade eben auch Vanille erwähnt. Ich habe das ein bisschen durcheinander geworfen. Die Bourbon-Vanille war natürlich gemeint, die mal teilweise extrem teuer war, weil sie wirklich sehr, sehr selten verfügbar ist. Ähm, hau doch mal ein paar Gewürze raus, wo du sagst, die sollte eigentlich jeder kennen und regelmäßig in seiner Küche verwenden. Und warum?
1: Um, also... Ganz spontan dazu, das was du genannt hast, sind schon mal sehr wichtige, was ein sehr spannendes Gewürz ist, ist Boxhornklee. Boxhornklee kennt hier fast niemand, ähm, heißt auch griechisches Heu, weil er sehr nährstoffreich ist und das Vieh damit gefüttert wurde. Früher und äh, Boxhornklee ist sowohl stimmungsaufhellend als auch ja, konzentrationssteigernd und steigert auch den Effekt von Kurkuma. Und Boxhornklee gibt dem Currypulver, was wir so kennen, den typischen Currygeschmack. Es okay. ist die Substanz, die diesen Currygeschmack hat. Und man kann, es ist vor allen Dingen in den Winterzeiten sehr schön, auch diese. Box von Klee, Samen, wunderbar keimen lassen, schmeckt super lecker, geht also in Salate auf, auf Striche oder sowas, ähm, kann man mit anderen Sachen zusammen fermentieren, also wenn man Hülsenfrüchte verwendet zum Beispiel. Ähm, also ein ganz, ganz tolles Gewürz, das lohnt sich auf jeden Fall da zu haben. Mhm. Ähm, was total unterschätzt wird, ist der Pfeffer. Okay. Also es gibt über 1000 Pfefferarten. Und das ist der, ich sag jetzt mal, der gewöhnliche schwarze Haushaltspfeffer, wenn man da eine sehr gute Qualität hat. Ähm, der ist nicht nur toll für die und dass wir schneller denken können. Auch der ist ein sogenannter Bio-Enhancer und verstärkt die Wirkung von anderen Gewürzen. die Sowohl die Aufnahme der Nährstoffe über den Darm, als auch die Wirkung nachher in den Zielorganen. Und von daher, also wenn der Italiener mit der, ähm, großen Pfeffermühle im Restaurant an den Tisch kommt, darf es ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer sein.
0: Immer mit Ja Antworten.
1: <lacht> immer mit Ja Antworten, wenn man Gehirndoping haben will. Ja, <lacht> okay. es ist, also es ist natürlich ein bisschen ein Show-Effekt, aber es ist ähm, es ist tatsächlich mit das Beste, was man tun kann, frischen Pfeffer über das Essen zu geben. Also es ist quasi das Gehirndoping, was unterwegs fast immer funktioniert. Und wenn ihr in einem Restaurant seid, wo gemahlener Pfeffer in der Pfeffermühle steht, dann flüchtet besser und sucht euch ein neues Restaurant.
0: Okay. Weil dann
1: taugt der Rest wahrscheinlich auch nicht so
0: viel. Ist das bei den Gewürzen generell so? Das heißt, in dem Moment, wo ich sie äh, in irgendeiner fertigen Version, wie bei, man gibt ja so ein paar Firmen wie Fuchs, Ostmann, die leben ja davon, dass sie eben das fertig vermalende Zeug verkaufen. Würdest du sagen, die Gewürze sollten nach Möglichkeit immer sehr, sehr frisch sein, also frisch mahlen oder wenn nicht anders geht, aber wirklich zwei Jahre Zeit lieber wegmachen, als äh, irgendwelchen drei Jahre alten Kurkuma essen zu machen? Oder geht das ja, ist,
1: man, man verliert natürlich Inhaltsstoffe und wenn du malst, wird die Oberfläche vergrößert, geht es noch viel schneller und es gibt eine ganze Menge wirklich flüchtiger Substanzen, die sind dann auch weg. Also nicht nur, dass sie dann immer weniger werden, sondern sie sind dann einfach weg. Von daher gibt es nichts Besseres als äh, sich eine Zweitmühle oder einen kleinen Tischmörser oder sowas zuzulegen. Gibt's sehr schöne, auch sehr schicke Sachen und sich möglichst diese äh, Dinge auch frisch zum Kochen oder auch nachher übers fertige Gericht rüberzugeben. Also wenn man so richtig was von den Inhaltsstoffen haben will, unbedingt.
0: Okay, ähm, du hast gerade eben gesagt, Bio-Pfeffer, ähm, also oder Pfeffer generell, äh, ist ein Bio-Enhancer. Äh, da mhm. denke ich als erstes an Kurkuma. Das ist so der, der bekannteste Enhancer-Effekt. Ne? Das ist ganz oft mit Peperin Piperi gemischt. Ganz genau. Ja, damit es nochmal besser in die Zellen reinkommt. Ne?
1: Ja, es ist eine Steigerung um 200 Prozent und das macht sich dann schon
0: bemerkbar. Oh ja, okay, das ist natürlich klar. Kein Wunder, dass die ganzen äh, Nahrungsergänzungsmittelhersteller das für sich entdeckt haben. Ne? Ja diese klar. Komb diese Kombination. Okay, was noch? Welche? Wer würdest du Sollten wir noch kennen?
1: Ähm, ja, wenn es um Stress geht, ist der Kreuzkümmel eine tolle Geschichte, weil man ähm, da zum Beispiel gemessen hat, dass Cortisol, unser Stresshormon, im Speichel nachweislich reduziert wird, wenn man Kreuzkümmel gegessen hat. Das heißt, wenn man sehr stark unter Strom ist, ähm, dann ist sowas wie Falafel mit Kreuzkümmel drin, einem frischen oder einem Hummus mit frischem Kreuzkümmel drauf ähm, eine ganz feine Geschichte.
0: Mmh, da habe ich jetzt gerade Hunger auf Paste und mhm. Hummus mit Kreuzkümmel. Mhm.
1: Und da richtig guten Kreuzkümmel, da haut's dich weg. Also sowohl geschmacklich und dann bist du voll entstresst.
0: Okay, ähm, jetzt bevor ich das vergesse, generell bei all diesen Gewürzen, welche Rolle spielt da der Anbau? Also die biologische Herkunft, weil der erstbeste äh, Kreuzkümmel aus dem Edeka ist vielleicht dann nicht die beste Wahl, oder?
1: Also ich sag immer, der, man braucht, wenn man ihn braucht, einen Arzt des Vertrauens, und den braucht man hoffentlich nicht so oft, aber was mindestens so wichtig ist, der Gewürzhändler des Vertrauens, dann brauchst du vielleicht auch den Arzt gar nicht mehr so oft. Ähm, also es lohnt sich, zu schauen, wo es vor Ort einen guten Gewürzhändler gibt und wenn vor Ort nicht vorhanden, dann online. Okay. Weil das so einen unglaublichen Unterschied macht in den Aromen und auch in der Wirkung. Also selbst wenn es Bio ist, so aus dem normalen Supermarkt, das reicht da bei weitem nicht ran. Und du kriegst auch keine Infos zur Herkunft. Also ein, hm. ein guter Gewürzhändler kann dir sagen, wo die Sachen her sind und steht im besten Falle noch selbst mit auf dem Feld und guckt sich an, ob die Sachen was taugen von der aktuellen Ernte. Und im Zweifelsfalle geht er dann irgendwo anders hin, wenn es nichts taugt.
0: Hm, hm. Ja. Also ich denke da immer so an äh, Zauber der Gewürze. Da gibt es glaube ich so ein, zwei Ge äh, Händler, die so sehr sehr, sehr biologisches Zeug anbieten. Da geht es auch preislich ganz schnell in utopische Höhen. Das äh, ist für mich immer so ein guter Hinweis, dass es keine Billigware ist. Ähm, ich meine, kannst du einen im Internet empfehlen? Wir sind ja alle internetorientiert. Kennst du einen Händler, wo du sagst, da habe ich auch schon mal was bestellt und sagt okay, da findet man eigentlich wirklich gute Sachen und die geschmacklich mhm. noch was taugen? Oder sagst du, nee, da will ich nichts zu sagen, da hat jeder seinen eigenen Geschmack?
1: Also es gibt zwei, die ich empfehlen würde. Das eine ist ähm, der Online-Shop vom Gewürzhändler Müller in Wiesbaden. Die haben extrem gute Sachen, sehr viel, ähm, ist fast alles Bio. Mhm. Und wer richtig Lust hat, sich in die Gewürzwelt zu geben mit jemandem, der wirklich mit auf dem Feld steht, der findet bei direkt vom Feld, äh, beim Richard Friedrich, absolut geniale Gewürze. Mm. Und der kontrolliert wirklich jedes Mal bei der Ernte, ob die Dinge was taugen oder nicht. Also mm. ist im Moment gerade in Sri Lanka zum Beispiel nee. und auch oft verzweifelt auf der Suche nach einer guten Vanille. Also wir sind da auch ein bisschen im Austausch, wo gibt es gerade, wo gute Sachen und der hat wirklich extrem gute Gewürze. Direkt vom Feld.
0: Und man, äh, das, da möchte ich auch nochmal dran appellieren. Ähm, es gab ja mal so einen Skandal auch um Bio-Artikel, äh, weil da natürlich auch äh, mit den Siegeln ganz oft Beschiss betrieben wird. Ähm, aber eins kann man wirklich sagen. Wenn man auf, äh, bei biologischen Nahrungsmitteln hat man gewisse Dinge, die sind einfach da, die sind gewährleistet. Und das ist einmal, dass zum Beispiel bei Demeter ganz speziell biodynamisch gearbeitet wird. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen von Gewürzen weg. Gewürze werden in Deutschland nicht so viele angebaut. Das Klima lässt es leider nicht zu, Kurkuma oder sowas anzubauen. Aber das gilt natürlich für alle anderen. Und deswegen sage ich mal, kauft Bio. Es kostet viel, manchmal viel, viel mehr als ein konventionelles Produkt. Aber was ihr nicht mitbekommt, und da könnt ihr eigentlich von Sicherheit sein, Sicherheit mit ausgehen, die sind die ganzen Giftstoffe, weil hm, es, wird ganz oft, es wird ganz oft ein Haufen Bullshit mit reingemixt in die in irgendwelche Düngermittel, um die Ernte hochzutreiben und gerade, wir haben am Anfang, ganz am Anfang der Show darüber gesprochen, wie empfindlich äh, und mit welchen geringen Dosen Gewürze unglaubliche Wirkungen entfalten und ich habe dann dieses Beispiel mit dem Amalgam gebracht, wenn ich jetzt also einen Giftstoff mit in den Gewürz habe und das über die Riechnerven ins Gehirn bringe, dann erziele ich vielleicht genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will. Ich habe zwar den Geschmack von Curry, habe aber die Wirkung von einer Schlaftab Blätte und wundere mich, dass ich Verdauungsprobleme habe, dann habe ich am falschen Ende gespart. Deswegen sage ich, das, sage ich das immer wieder, Leute, hört auf damit, die Sparfüchse zu lassen, gönnt euch mal äh, ein Jahr kein neues Handy und kauft euch in dem Jahr für 600 Euro gute Gewürze und ihr werdet das auf jeden Fall merken, der Unterschied der ist dramatisch, ja? kann ich einfach nur sagen. Okay, ähm, Kreuzkümmel haben wir gesagt, Pfeffer haben wir gesagt, Boxhornklee, Kurkuma, denke ich mal, ist äh, für mich ist so ein absoluter Knaller-Hack jetzt dieses ganze Thema Möhrengrün bei uns, äh, ich, jetzt weiß ich, warum die Kaninchen sich so darum prügeln, wenn wir die nach Hause bringen, da fallen die drüber her wie die Wölfe, jetzt weiß ich auch warum. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, manchmal lohnt es zu schauen, was Tiere so tun.
0: Genau, insofern. Gibt es denn noch ein paar Gewürze oder gewürznahe Kräuter, wo du sagst, die sollte eigentlich jeder irgendwo im Regal oder an der Fensterbank haben? Also ich würde es nicht
1: übertreiben, aber die ist immer mit dem, was wir schon genannt haben und das ist immer die klassischen Mediterranen wie Basilikum, Rosmarin, Thymian, die haben auch eine ganze Menge toller äh, Wirkungen, da tut man sich also auch auf jeden Fall was Gutes mit.
0: Ja, okay. Na gut, die haben wir alle. Ich bin ja ein großer Fan von Basilikum, Rosmarin vor allen Dingen, liebe ich sehr und wird auch immer gerne beim Kochen und Backen verwendet. Ähm, aber da hat man auf jeden Fall schon mal ein gutes Handwerkszeug und ich glaube, bei Vanille und Zimt, das sind ja sehr beliebte Gewürze, kann man auch wenig falsch machen. Äh, weil da,
1: beim Zimt schon, ähm, da sollte man unbedingt den Ceylon Zimt nehmen, ja,
0: genau, damit man
1: nicht die Leberschädigung kriegt, die leider bei dem chinesischen Cassia Zimt ziemlich schnell auftreten kann.
0: Ah, okay. Also Thema Leberschädigung, das war für mich jetzt auch neu. Ich kaufe nur Ceylon Zimt. Muss ja. dann immer zwar ein bisschen drüber schlucken, weil der Preis wieder enorm ist, aber man schmeckt den Unterschied und man sieht auch den Unterschied, wenn man die, die Zimtstangen nebeneinander legt, sieht man schon farblich deutlichen Unterschied. Also einfach mal drauf achten, weil das, was man im Supermarkt kriegt, ist in der Regel 90% Kassia Zimt.
1: Ist Kassia, genau, ja. weil er billig ist. Ne?
0: Genau, weil man den schön das Volk werfen kann. Insofern. Ähm, okay. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das Ganze Thema Gewürze. Ich glaube, da könnte man auch noch mal äh, eine Stunde drüber reden. Da würden einem noch unendlich viele Sachen einfallen. Ich, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass ähm, es bei dem ganzen Thema Gewürze unglaublich auf die Ursprünglichkeit auf, äh, ankommt. Dass die Menge gar nicht wichtig ist, sondern dass man damit eher Akzente setzen sollte. Und dass man auch die Wertschätzung wieder dafür haben sollte, wie das Ganze hergestellt wird und was es Gutes für den Körper tun kann. Und ähm, Mehr braucht es eigentlich nicht, oder?
1: Zum Starten ist das auf jeden Fall die Superbasis, ja.
0: Genau, und alle, die es dann jetzt noch so richtig krass wissen wollen, die können sich ja dann auch das Buch von der Sabine besorgen, das es bei Amazon natürlich äh, zu kaufen gibt, äh, mit dem äh, fulminanten Namen ähm Gehirndoping mit Gewürzen, ne? Ist der erste. Jawohl. Punkt. Genau. Ganz genau. Und da denke ich mal, wird's dann, wirst, wirst du dann als Zuhörer eigentlich alle Informationen finden, die jetzt über das hinausgehen, was man in so einem Podcast abdecken kann. Ne? Ähm, eine Frage habe ich noch, nämlich, wo kann man dich denn finden? Wenn jetzt jemand sagt, oh Mensch, ich will mal gucken, was die Sabine so alles anbietet, äh, wo, wo kann man dich am schnellsten erreichen?
1: Indem man bei, der Suchmaschine Nervenpower eingibt, dann findet ihr mich sofort und ähm, ja, dann wünsche ich allen ganz viel Genuss und Gehirnenergie beim Stöbern <lacht> und beim Ausprobieren, weil nur vom Lesen alleine ähm, ist das Gehirn noch nicht in Schwung, jedenfalls nicht so, wie es sein könnte, also
0: machen. Genau, tun ist immer alles. Ähm die ähm, Sabine hat auch so einen kostenlosen Schnupperkurs, den habe ich in die Shownotes gepackt, da steht, äh, ich glaube eine, der eine heißt, genießen Sie den Stress weg und der andere heißt natürliches Gehirndoping, die findet man beide unter nerven-power.de, das verlinke ich ja aber alles, das musst ihr jetzt also nicht aufschreiben. Die Sabine hat auch einen YouTube-Kanal, ist natürlich bei Facebook und auch äh, ehrenwertes, geschätztes Mitglied meiner Facebook-Gruppe Palio Lounge, ähm, also du darfst auch gerne dort mal irgendwas zum Thema Gewürze fragen, die Sabine wird dann, sobald sie mal Luft zum Atmen hat und ihren Husten auskommen <lacht> Auch spontan darauf antworten, denke ich. Ne? Absolut. In diesem Sinne, ähm, lieber zu, äh, liebe Sabine, erstmal vielen, vielen, vielen Dank für das spannende Interview. Ich äh, denke, wir sind einigermaßen tief äh, auf die Themen Palio, Ursprünglichkeit und Gewürze eingetaucht. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es auf, ja, auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich würde das gerne auch mal wiederholen. Vielleicht finden wir nochmal ein spannendes Thema. Wenn du von einer deiner Forschungsreisen zurückkommst, dann hast du, glaube ich, das Gepäck voll mit Informationen. <lacht> und, äh, ja, machen wir gerne. Ja, also nochmal vielen Dank. Und ähm, auf jeden Fall auch äh, vielen Dank fürs Zuhören, lieber Zuhörer. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen heute. Es war für dich spannend. Jetzt heißt es umsetzen, Gewürzregal ausmisten. Also erstmal alles wegschmeißen, was vergammelt ist. Meine Frau riecht sich da mal tyrisch auf und sagt, der Pfeffer ist doch noch gut. ja? Aber der ist vor vier Jahren abgelaufen. Der hat keine Wirkung mehr. Insofern <lacht> muss man immer so ein bisschen gegen die äh, Familie, Familie und, die, und die Preisbewusstheit vorgehen. Aber ich denke, du schaffst das. Hau rein, äh, lass es dir gut gehen. Wir hören uns dann ganz bald wieder. Ja, mach's gut, Sabine. Ciao. Ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paläonährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Show Notes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de slash Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo-lounge.de slash Podcast. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren.